1: Buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos Radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, gente excepcional a quienes retamos a contar sus vidas y sus secretos. En este momento, verán, eh, estoy fuera del escenario tradicional, me encuentro ahora transmitiendo desde la hermosa ciudad vacacional de Siguatanejo, en el estado de Guerrero. Y entonces, aquí disfrutando del calorcito de las vacaciones, pero aprovechando para seguir conectados con ustedes. Y bueno, damos el pase a mi co-host, compañero, socio, Adrián Palomares. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Adolfo, muy bien. Dando la bienvenida a todos nuestros escuchas que siguen la señal digital de
2: Radiomex y también a los que nos acompañan a través de Facebook Live. Ya veo que se van conectando poco a poco, y bueno, pues eh, de inicio agradecer a quienes nos apoyan en los controles, Víctor Arenas y Verónica Santoeña. un abrazo hasta Coacalco, Estado de México, y bueno, pues recordarles a todas nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, en Cuentos Corporativos, y Twitter como arroba cuentos corpora uno, y también tenemos las redes sociales de Radio Mex, siempre con el hashtag la radio de hoy. Eh, nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Mex y en TikTok como Radio Mex en vivo, donde pueden encontrar pues algunos segmentos de entrevistas pasadas, obviamente todos los episodios que hemos tenido y materiales gráficos que hacemos para eh, pues dar a conocer todos los programas que se tienen en la cartelera de Radio Mex Y es bien importante que nos sigan por Facebook Live, perdón, por Whatsapp,
1: ¿no Adolfo? Que nos manden sus mensajes al Whatsapp. Absolutamente. Hay que recordar los números. 55, 87, 39, 71, 29. Envíanos un WhatsApp. Acuerden, y es importante recordar que Julio lo hemos bautizado como Julio Negocio Inusual. Hemos hablado con personas que han hecho kayak eh, o que dan servicios de ofrecer kayak en Xochimilco. La semana pasada tuvimos como invitados a... Personas que nos hablan del negocio de las funerarias, donde nunca creo que vamos a olvidar la anécdota de la persona que pidió Ajá. tener un ataúd, un sarcófago de la América. y Digo, no tengo nada ni a favor ni en contra de la América, eh, viva Pumas, pero eh, es verdad que es un, algo muy, muy llamativo. Y bueno, la, la, hoy no va a ser la diferencia. Hoy vamos a tocar el tema de la lucha libre. La lucha libre en México, que es algo que realmente apasiona, que forma parte del folclor mexicano, que tiene que ver con todo lo que implica el, 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 el vínculo desde el punto de vista de cómo una, una actividad que, digamos, viene desde la época incluso grecorromana, cómo hoy en día forma parte del de folclor y de todas las vivencias que hay en México. O sea, ir a ver un partido fuera de México, de fútbol, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar, y hay íconos. Y lo primero que uno ve es a la persona con una máscara, y muchas veces es la máscara del santo, o puede ser la máscara de otro luchador, ¿quién puede ser? Eh, pues Blue Demon, el, el, Blue el Demon, rayo de Jalisco, muchos, muchos luchadores, la verdad. Tú, tú has, has ido a las luchas, frecuentes las luchas con alguna frecuencia, Adrián. Fíjate que no las frecuento eh, mucho, pero sí he ido. Y tengo
2: recuerdos de hace muchos años. Mi abuelo era doctor y tenía un amigo que resultó que era eh, doctor en la lucha libre. Y entonces nos llevaba a los nietos, nos llevó un par de veces a los nietos a ver la lucha libre en Pachuca Hidalgo, que era donde ellos vivían. ¿no? Y es algo que, que recuerdo mucho porque el... Pues el médico este, con el que íbamos, eh, pues estaba un rato con nosotros, después se levantaba, iba a otro lado y así, porque estaba atendiendo o vigilando todo el tema de los luchadores. Y ya más eh, cercano, hace, fíjate, yo creo que hace un año más o menos, eh, vinieron unos primos del extranjero y estuvimos en las luchas. Fuimos a las luchas, la primera vez que llevé a mis hijas, una gran experiencia para, pues, para conocer un poco de lo que es México, ¿no? Para que nadie te cuente cómo se vive eso de pues de tener a la abuelita gritando, a la niña, a lo mejor, de seis, ocho años, que grita más leperadas que cualquiera de nosotros. Eh, esta, ese, ese ambiente es un ambiente muy particular. Y creo que eh, de los más emblemáticos de nuestro país, ¿no? Entonces, vale la pena conocer un poco de la lucha libre y por
1: eso hoy vamos a platicar con Calibus, nuestro invitado. Sí, a mí me pasó algo muy similar. Yo la primera, primer momento que tuve contacto con la lucha libre fue hace aproximadamente 15 años. Bueno, la primera fue en televisión y fue cuando vi la famosa película, icónica película, creo que ya de culto, que es El Santo versus los monstruos. Ah, eh, mira, claro. <risas> definitivamente una mega película, sobre todo a la edad que David yo creo que tendría como unos 7, 8 años. Luego, hace 15 años fue el primer contacto que tuve con la lucha libre y a partir de ahí, cada vez que hemos tenido invitados de otros países, de, de, de Venezuela, que es mi familia, o de Estados Unidos, de Irlanda, hemos invitado a las personas a que nos acompañen a la lucha y realmente creo que es... Eso incluso, a, me atrevo a decir, hasta más que las pirámides, lo que más se llevan como recuerdo. Porque como bien lo mencionas, el ambiente, la, el, 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 el griterío, el, el roce, eh, las palabrotas que salen al momento de que se está haciendo la lucha, cuando están lanzando, ya yo no sé cómo se dice correctamente en los medios de comunicación, pero en alguna parte leí, personas de baja estatura, que los toman y los lanzan, ¿no? Sí, este, claro. Verdad que, que es impresionante. Y mira, aquí tenemos unos datos. Fíjate, a ver, la lucha libre es el segundo deporte
2: más popular en México, después del fútbol soccer, que tampoco nos da muchos muchos puntos para estar a favor, ¿no? Pero es el segundo deporte más popular. En nuestro país y ha alcanzado fama internacional Hoy nuestro invitado nos platicará Tuvo ya una experiencia en el extranjero Calibus Entonces nos platicará un poco al respecto Pero también otros luchadores mexicanos han competido con gran éxito En Japón, Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra Y seguramente nos faltarán otros, eh, otros países no eh, la, la lucha que lleva muchísimo tiempo Ha tenido como que sus épocas Ahorita este, conversábamos ¿no? de los ochentas cuando nosotros lo veíamos en la televisión, pero la década de los cincuentas es una parte muy emblemática. Se le llama la época de oro de la lucha libre. Y en esa época hubo leyendas como el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Cabernario Galindo, el Rayo de Jalisco. no. Ellos fueron como que los que se convirtieron en iconos realmente de la lucha e, y se convirtieron en figuras a nivel nacional el Santo salía a las calles y de verdad paraba el tráfico ¿sí? este, yo recuerdo mucho un programa donde se quitó pues media máscara eh, contrapunto me parece que se llamaba este programa ya por ahí de los ochentas no si el Santo estaba en los cincuentas ya en esta eh, etapa ya estaba bastante grande después en los ochentas vino el resurgimiento de la lucha libre y fue la época que por lo menos a mí me tocó verlo en la televisión, donde ya había luchadores americanos, japoneses, y ahí surgen luchadores como el Perro Aguayo que tú mencionabas, Tinieblas, Canek, El Solitario, El Cibernético, que justo hace poco estaba en un reality show de televisión, Los Villanos, ¿sí? Y, y de esa época de los 80s pasamos a los noventas, donde se incluye espectáculos de luz y sonido, donde surge la llamada AAA, ¿no? Que se convirtió en una de las más grandes empresas de lucha en México y hay eh, nombres como Octagón, como Máscara Sagrada, que pues se convirtieron en figuras. Entonces, la verdad es que ha tenido sus etapas y con un eh, impulso muy fuerte que le dio la televisión en los años 80, pero es claro que la lucha no deja de tener un espacio muy importante dentro de la cultura
1: mexicana, ¿no? Y nunca la vamos a, a dejar de lado, ¿no te parece, Adolfo? Totalmente, y, y invitamos a nuestros escuchas a que nos comenten qué opinan de las luchas y sobre todo quién es su luchador preferido. Recuerdo el WhatsApp 55 87 39 71 29 y por supuesto lo pueden hacer a través del Facebook Live colocar su mensaje y con todo gusto vamos a comentar quién es su luchador o luchadora preferida. Entonces, importante que nos los comenten. Otro dato interesante que también vale la pena resaltar y a mí me llamó muchísimo la atención es que el 21 de julio de 2018, la Lucha Libre Mexicana fue nombrada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y, y, y no lo puedo dudar, o sea, para mí realmente es... es es difícil separar la lucha libre de lo que es la imagen mexicana Y sobre todo lo que se percibe en el exterior La gente siente que es como un sinónimo de fuerza Es un sinónimo de, de, de felicidad, de alegría, de fiesta Entonces, ¿cómo no? Bueno, y además, cuando descubrí la cumbia de las luchas Que para mí es una canción, una súper canción Me encanta bailar la cumbia de las luchas Incluso hasta la versión que hay remasterizada y con remix y todo lo demás. Y tengo muchas dudas. Tú comentabas ahorita que, que el Santo se quitó una parte de la máscara. Yo al final nunca supe si alguna vez en televisión el Santo salió sin máscara. Creo que sin máscara totalmente no. Se
2: quitó pues media parte, ¿no? Prácticamente hasta la parte baja de la nariz. Pero nada más, eh, ya posteriormente se conoció eh, pues el nombre del santo, sí, y pues más datos de, de ellos, de, de él. Pero la verdad es que este no, no recuerdo que se haya quitado este, la máscara. Rodolfo era el nombre. Estoy tratando de buscarlo aquí en internet. Pero Rodolfo Guzmán Huerta, mira, eh, es el famoso Santo o Enmascarado de Plata, que nació el 23 de septiembre de 1917 y murió el 5 de febrero de 1984. Y ese programa que te comento, eh, según recuerdo, era contrapunto. Él se levanta la máscara, pero fue justo, justo, yo te diré, a lo mejor un par de meses antes de que falleciera, ¿no? Muy pronto, eh, o muy cercano a, a su fallecimiento. Y fue un programa que seguramente muchos de los que nos tocó verlo, lo recordamos, ¿no? Lo, las luchas... ¿Cómo
1: recuerdas tú ese momento, Adrián, en el 84? ¿Ubicas cómo, cómo se vivió eso en México? Pues mira, yo, yo tenía unos 11, 12
2: años, yo me acuerdo que en ese momento las luchas estaban en su apogeo porque se televisaban, y eh, me acuerdo que estábamos viendo ese programa, mi papá estaba viendo ese programa en la televisión, y al hacer una entrevista con el santo, nos llamó a mi hermano y a mí a verla pues, en familia, y era un programa que se extendía por varias horas, ¿no? Se extendía por un buen rato, y pasamos, no sé, a lo mejor hasta las 11 o 12 de la noche, viendo la entrevista que tenía algunos segmentos de luchas, y algunas este anécdotas que platicaban y todo, y al final, eh, el periodista, sí, le pide que se levante la máscara, eh, obviamente ya el santo retirado, ya con... Este, pues con una edad bastante madura y él le dice que no puede hacerlo, pero que va a mostrar una parte, ¿no? No puede hacerlo por el respeto que tiene al público, porque al final, pues, él nunca perdió la máscara luchando. Entonces se levanta hasta, pues, media cara, algo así, y después se vuelve a tapar y ya, ¿no? Fue todo, fue todo, fue algo muy rápido, fue algo muy rápido, pero yo creo que mucha gente lo recuerda todavía, pero bueno pues ya estamos en nuestro horario para ir a el corte y regresar con Calibus para que nos platique un poco de su carrera, de cómo comenzó la lucha, que nos
1: cuente un poco
2: de los secretos que hay detrás de la lucha
1: libre, ¿te parece Adolfo? Así es, entonces vámonos con el gran luchador Calibus, en un momento estamos de vuelta aquí en Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy
2: Amigos de Cuentos Corporativos Radio, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial y ya listos para comenzar a platicar con nuestro invitado. Sí, se trata de Calibus, luchador profesional que viene a platicarnos un poco de este arte, deporte, espectáculo. No sé si por ahí comenzaremos, ¿no? ¿Qué es
1: la lucha libre? Un tema muy interesante. A ver, Adolfo, ayúdanos a presentar a Calibus. Así es, bueno, vamos a darle la bienvenida a Calibus. Él es un luchador que tiene 13 años como luchador profesional. Empezó muy joven, a los 15 años. Es independiente, eh, ya lucha en Estados Unidos y en México. Es campeón junior de lucha libre y originario de Coacalco, Coacalco, perdón, Cuacalco. Estado de México. Y bien, él aquí nos acompaña y bueno, bienvenido Calibus a Cuentos Corporativos Radio. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, 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 Adrián, hola, Adolfo, no, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación, por el, por el espacio, y pues súper bien, ¿no? muy contento de, de, de estar con ustedes, de decir todo lo que es para mí la Lucha Libre, las dudas que tengan, las preguntas que, que digan nuestros amigos Radio Escuchas, aquí estamos para responder de todo. Ok, oye Calibus, y a ver, comencemos
2: un poco platicando, ¿cómo inicias tú? En la lucha libre, ¿te llamaba la atención de niño? ¿Lo veías en la televisión? ¿De dónde surge
3: ese gusanito, le llamamos, de la lucha libre? De, desde niño eh, siempre, ya tenía, digamos, no tengo así como un familiar tal cual en la lucha libre, pero mi familia siempre ha sido muy aficionada a la lucha, mis, mis abuelitos, mis papás, mis tíos. Entonces, desde niño, pues siempre, cada domingo, eh, luchas en Colegio Coacalco, asistíamos... Y pues yo era como esos niños, ¿no? Que, que es lo que yo siento que es la, meja, la magia de la lucha, que son los niños que andan detrás de los luchadores con sus aut pidiendo autógrafos, eh, pidiendo fotos. Y yo era un, un niño de esos, ¿no? De esos que, que siempre acababa de una lucha y iba con mis autógrafos, hasta que un día se, se anuncian que daban clases de lucha. Me dicen, mamá, eh, ¿quieres que te traiga? Que te lleve más bien. Y, y yo, sí, me llevó un martes y ya desde ahí ya no lo pude dejar.
1: <risa> bueno, y cómo cuéntanos, ¿cómo es la preparación para convertirse en un profesional del mundo de la lucha
3: libre? Pues todo, en, empezar en el mundo de la lucha sí si es, si es, si es difícil cuando empiezas niño Obviamente eh, tus oportunidades son, son un poco nulas porque pues, por la edad no puedes O sea, la lucha por eso se llama libre, ¿no? Porque puedes luchar contra gente más grande que tú, de mayor peso, de mayor tamaño, mayor edad, pero cuando tú empiezas niño, eh, pues eres como de los que dejan hasta atrás, ¿no? Porque pues ya entras como en, en lo, con los avanzados o dependiendo cómo, cómo se manejen en, en las arenas en donde tú asistas, pero pues todo lleva eh, un acondicionamiento físico, eh cómo te desarrollas motrizmente, tu, tus habilidades que tengas. Hay, hay gente que le cuesta un poco más. Yo, afortunadamente, siempre había hecho deporte, siempre jugué fútbol, entonces ya no tuve tanto como problema. Eh, llegué como, pues ya con un poquillo de agilidad. Pues yo, yo era de las que, como te comento, me subía al ring, jugaba con mis hermanos, me iba a los bazares navideños y me subía a los brincolines. Y ya te imaginarás, ¿no? Ahí haciendo mi luchita con mis hermanos. Pero, pues yo, yo me aventé cinco años para poder debutar. Debuté, empecé pues nada a los 10 años y debuté a los, a los 15. A los 15 ya tienes como la noción y las, la capacidad y las ganas de sobresalir, pero te digo, es muy difícil cuando empiezas muy niño. Entonces, yo creo que en, en mis 15 años solamente luché como tres veces en ese año. Okay. Entonces, sí es okay. algo complicado, pero hoy. Oye, platícanos un poco
2: de esa primera lucha profesional. ¿Ya eras Calibus, ya te llamabas Calibus o ya usabas una máscara? ¿En qué momento se dio como que la conjunción del niño con la máscara, con el
3: personaje de Calibus? Eh, afortunadamente, y gracias a Dios, siempre he tenido el apoyo y el respaldo de mi familia. Yo todavía ni debutaba cuando mi papá y mi abuelito y mi tío ya me habían mandado a hacer mi equipo. <risa> ya habíamos acudido con el mascarero y así como nada más esperando como el momento, ¿no? En el, que, en el que me dijeran, este, ya vas a debutar y así. Entonces ya antes del debut yo ya tenía mi equipo. Ya me llamaba Calibus, pero antes era Calibus con K y Z. Por ahí después tuve unas problemillas uh -huh. con el nombre y, y, y lo cambié. Eh, cambié algunas letras, pero... Pues siempre la primera lucha se recuerda con mucho cariño, ¿no? Con mucho aprecio, porque es como la, la lucha que, pues, es tu primera y que es como la que te marca. Y afortunadamente fue una, una buena lucha. No me pagaron dinero, me pagaron con un trofeo. <risa> y, y hasta la noche ahí lo tengo en la casa. Y, y pues, me dieron una, una friega, una, una chinga, perdón por la palabra. Claro, <risa> que no hay otra. <risa> <risa> Pecho Totalmente. así, literal morado y Ya se imaginarán, pero muy, bajé muy contento Incluso, este pues toda mi familia Festejando después de ahí y ya, sí, ya sabe ¿no? Cervecitas, pachanga y todo Pero muy bonita esa, esa primera lucha
1: Oye, Calibos ¿Y cómo, cómo? Ahora vamos a aprender un poco de la cultura ¿Cómo sí. seleccionas por una parte Tu nombre y por otra parte El diseño de tu máscara?
3: Eh... Mi, mi, el diseño de mi máscara está inspirada en, como ustedes lo mencionaron al inicio del programa, mi personaje es un luchador de la vieja escuela, old school. Yo soy de los, de los pocos luchadores que aún conservan como, como el diseño del antifaz, eh, eh, como esto, ¿no? De, de la vieja escuela. Incluso en mis presentaciones yo salgo con capa, eh, lucho en calzoncillo. Y, y es como lo que me ha, me ha mantenido eh, como en el gusto del público, porque. Pues ellos ven, ven a un luchador de antes, ¿no? Como los que ellos como los que ellos veían, ¿no? En la tele, en las funciones de, de antes. Los niños me ven con la capa y me ven como un superhéroe, ¿no? Es como, como las dos variaciones, ¿no? El, el, la persona que veía a luchar como de los 80s, 90 y, y como los, los niños, ¿sabes? Es como. Es algo muy padre, ¿no? No sé cómo explicarlo al 100%. Y lo de mi nombre eh, no tiene nada que ver en sí con mi, con mi diseño de mi máscara o mi personaje, pero tengo por ahí un apodo familiar que lo, lo asemeja un poco al nombre de Calibus y, y por eso me, me gustó, entonces okay. uh -huh. okay, okay.
2: Oye, y a ver, la pregunta obligada, rudo o técnico
3: Híjole Soy, a ver. soy más soy más técnico, pero eh, ahorita de lucha libre ya está en un punto en el que puedes manejar los dos ya no se maneja tanto como el rudo y técnico eh en estos momentos, bueno, en el, el circuito independiente que es como el que yo estoy, ¿no? ya uh -huh. no se maneja tanto como el, el técnico y el, y el rudo, pero so, sí soy más, más técnico, sí tengo como más ese, esa chispa como con, con el público de, de técnico y pues, me encantan los niños, digo, los niños son los que mantienen viva la, la lucha libre, entonces yo creo que por ello soy más técnico.
1: He leído... Que en reglas se habla de lucha en mano, modalidad super libre, permitido o no el uso de artefactos, conteo sí. debajo del ring. Eh, cuéntanos un poco esa parte que, que a lo mejor no, solamente ustedes que, que están muy cercanos lo conocen, ¿no? ¿Cómo es la parte eh, de las reglas dentro de la lucha
3: libre? Pues eh, para ganar una, una, una lucha, ya saben, no es el conteo de tres, tres palmadas del referee por medio de, de su misión o una descalificación, ¿no? sumisión pues es el, el, el que tu contrincante le ganes con una llave eh, o alguna eh, no sé eh, podemos llamarlo así eh, asfixia porque es es válido también, ¿no? Pero la mayoría de veces en la lucha manejamos más las llaves. Okay. Eh, la descalificación cuando tú le quitas la máscara al luchador o lo fauleas. O cuando pierde por conteo de 20 abajo del ring. Son como las, las reglas básicas de, de la lucha libre. Hablando ya de los artefactos. Aquí en México lo manejan como lucha extrema. o Que antes en el toreo se daban unas chingas igual. Pero no tenía como ese nombre. ¿no? Ahora lo manejan como lucha extrema. O, o el death match death match, death match mexicano. Que son las luchas en las que pues tienes permitido de todo. O sea. Romper máscaras. Eh, uh, uh, ...lámparas, sillas... Eh. ...yo no soy mucho de ese tipo de lucha... ...no me desagrada, la he manejado... ...he tenido algunos enfrentamientos, pero... ...sí, tu cuerpo acaba muy, muy golpeado... ...yo he tenido, tuve varios, varias, varios cortes... ...en mi espalda, en la frente... ...entonces... Eh, no, ...no es como lo mío, pero... ...pues... ...no, no lo... ...digamos, ese terreno no lo desconozco... ...un luchador tiene que estar preparado para todo y... ...pues... Si sí, son como luchas muy poco restringidas, porque no en todos Los lugares te permiten Hacer ese tipo de lucha
2: okay. Oye, vamos a saludar A la gente que nos está Mandando comentarios por Facebook Live, a ver, tenemos a Dana Martínez, que te manda saludos Saludos, tenemos saludos Dana. A C Y Nancy, saludos Amo la lucha libre, nos dice Y Armando Gudiño Nos pregunta, ¿cuáles son las fechas de tus funciones en Estados Unidos. Recientemente debutaste en Estados Unidos, ¿no? Así es. El, Oye, el mes pasado. El mes pasado debutaste. ¿Y cómo te fue en esa primera lucha? Súper bien,
3: ¿eh? Créeme que, que sí es, es, es una satisfacción muy grande llegar a otro país. Siempre es una cosa de las que desde que empecé la lucha lo, lo soñé, lo anhelaba y lo, gracias a Dios, lo cumplí. Fue una lucha en, en, en una como bodega Uh -huh. Pero estaba como muy adecuada, ¿no? Así como muy underground, pero muy muy bonita Y la verdad es que la gente se fue muy contenta con, con mi trabajo Que al otro día, antes de volar para acá, para México, el promotor me habló y me dijo Oye, ¿tienes libre otra fecha para el siguiente mes? Y pues sin pensarlo, le dije que sí Y ahorita regresamos a, a Laredo, Texas, este 29 de julio Ok, wow. pues ya pronto, en 10 días, ¿no? 11 ¿Sí? días
2: sí, 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 por muy muy pronto Ok. Oye, y la gente que quiera buscar un boleto o encontrar dónde te vas a presentar el
3: Laredo, ¿cómo le hace? Eh, la, la página de, de la promotora con la que voy se llama Lucha Maniacs, es, es de ahí, de, de Laredo, Texas. Ellos son los que venden los tickets en, su, en sus redes sociales. Ellos manejan todas, Twitter, Instagram, Facebook. Y diario postean, este algún flyer, algún... Eh, algo, algo algo del evento, si pueden, pueden ponerse en contacto con ellos, y ellos son los que los que venden los, los boletos.
1: ¿Y en, ¿Y en México dónde te presentas?
3: En México estoy de, de, de casa en Coliseo Coacalco, que es la arena en la que, en la que, en la que me hice literalmente. Es una arena que, que ha tomado mucha fuerza en estos últimos meses, estos últimos años. Ha crecido demasiado, muchos luchadores internacionales quieren venir siempre a Coliseo Coacalco porque espero tengan ustedes la fortuna de ir algún algún día, es una arena donde se vive la lucha libre eh, al máximo, o sea tienes a los luchadores a un metro de, de donde estás sentado, entonces pues es, es como algo algo muy padre, ¿no? Es donde estoy siempre seguido ahí, y en la mayoría de, de las arenas del Estado de México ahorita estoy empezando a, a salir muy seguido, tengo funciones de, para Guanajuato, para Estados Unidos eh, Guadalajara, Querétaro pero ahorita las más pro, las más cercanas es este uh, viernes en la colonia Roma, en una función de lucha madre, el domingo y el domingo en Colegio Coacalco. Ok, pues hay que seguir esas luchas, no, hay que seguirte
2: para conocer pues un poco más de todo lo que hacen. Oye, platícanos Calibus, ¿cuál es la lucha de las que llevas después de prácticamente 13 años de luchador? ¿Cuál es la lucha que más recuerdas? Ya sea porque te fue muy bien y triunfaste, o incluso porque fue la más dolorosa que, que has tenido. ¿Cuál, de las, ¿Cuál es la lucha que más marcado te ha dejado?
3: Pues tengo varias, tengo varias. Una de las principales, tío, es mi debut. Yo creo mm. que la, la segunda fue cuando gané mi primer campeonato. Esa también la, la recuerdo mucho y con mucho, con mucho cariño porque... Pues te digo, yo era de los que tenía mis, mis cinturones, ¿no? De, de, de la WWE, de los que pedía de Día de Reyes. Entonces, ah, sí. el, el haber ganado ya uno, uno profesionalmente, pues fue una gran satisfacción para mí, para mi familia. Y yo creo que, te digo, tengo luchas muy bonitas, pero así como tú lo mencionas, una de las más dolorosas fue justamente en un aniversario de una empresa que se llama Zona 23. Ellos son los que hacen la lucha extrema aquí en México. Literalmente, estas luchas las hacen en un deshuesadero para carros. Ok. Entonces, sí, estuvo muy, muy, muy extrema, muy hardcore. Y, pues te digo, frente sangrada, espalda cortada. Eh, es una adrenalina diferente que no se siente en el, como una lucha eh, normal. Entonces, creo que es también esa la, es como mi top 3, que yo creo que son las luchas como que, de, que recuerde más. Esa por la más sangrienta, ¿no? Y más dolorosa. <risa> Oye, y a ver, y esa lucha. ¿La ganaste? ¿La perdiste? No, la, la perdí.
2: <risa> la perdiste, ok. Sí. okay, okay. Oye, ¿y, ¿y qué tanto luchar en ese ambiente va con las reglas de la lucha libre o se vuelve ya un espectáculo? ¿A ti qué te parece?
3: Pues va de la mano porque no, 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 diga, no, no es todo el tiempo artefactos, simplemente se empieza como una lucha libre normal pero como va subiendo es donde la, eh, en, en esos eventos la gente mm -hmm. tiene permitido llevar artefactos. Entonces, digamos, tú bajas del ring y ya una persona ya te está dando un bat con púas, ¿no? Das la vuelta y ya te están dando palillos de brocheta, das otra vuelta y te está, o sea, toda la gente tiene permitido eso, entonces se empieza como una lucha una lucha normal, pero como va avanzando, pues empieza a subir como de de nivel. De nivel, exacto, y otra cosa es que eh, el, el ring no lo barren O sea, se quedan los vidrios de así Y así tienes que wow. continuar Pero
1: muchas veces La gente se pregunta y sobre todo Cuando me ha tocado Recibir visitas del extranjero Y llevarlos a la arena Me dicen, no, esto es 80% espectáculo, teatro ¿Es así? ¿O es realmente, y digámoslo vulgar, madrazos al 100%?
0: No, no,
3: la lucha libre es 100% real, ¿no? O sea, todos los, los golpes, todo es, es, es de adivera. Nosotros, pues, no so, nosotros somos de carne y hueso, ¿no? O sea, cualquier golpe lo, lo sientes, ya sea querido fuerte, un golpe es un golpe. Obviamente no, no, no son golpes como los de una pelea callejera o como los de una pelea de, de MMA, eh, todos los golpes igual... Tienes que saber también darlos y cómo recibirlos, pero todo es real, ¿no? O sea, eh, de cierta manera Lucha Libre es un espectáculo porque es un, es, es un deporte, espectáculo, tú, tú tienes que eh, saber que cada llave lleva una contrallave, no, no, es que, no es que uno se ponga de acuerdo, uno en los entrenamientos sabe qué sigue, qué que secuencia va, si tú corres, yo te brinco, tú tienes que saber... Mi profe me, en Paz Descanse, mi profesor justiciero, me decía, la lucha libre es 50% físico, 50% mental, porque tienes que saber qué qué, qué es lo que sigue, que si yo te hago una llave, cuál va a ser la contrallave, qué movimiento vas a hacer, estar conectado con el público, eh, espero me entiendan un poquillo. <ríe> Oye,
2: y, y hablando, decías ahorita, tu profesor justiciero, que Paz Descanse, ¿qué luchadores admiras? Guau,
3: wow. Eh, es que Cuando estás tú ya en este negocio Vas, vas cambi va cambiando Mucho tu, tu forma De cómo ves a los demás luchadores uh -huh. ¿Por, Porque eh, Tú empiezas a subir de nivel Bueno, o no sé cuál sea la palabra correcta de, de rango, tal vez Y Sientes una sensación muy padre cuando A ese luchador al que tú le pedías un autógrafo O una foto Ya compartes vestidor con él, ¿no? O sea, es como, tal vez no estás en, eh, al mismo punto que él o nivel, pero ya vas como, como por ahí. Entonces, y sí hay algunos que admiro, pero algunos ídolos que yo tuve de niños se me han caído, ¿no? De cómo son ya dentro del vestidor. Eh, hay personas que, como luchadores, son muy buenos, pero dentro del vestidor se comportan de otra manera y, y como que se empiezan a caer esos ídolos, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que de, de, de lleno a... Airi Guerrero, ¿no? Luchador que igual, paz descanse... Eh, eh, Rey Misterio... Yo creo que a mi profesor judicio lo llegué a admirar mucho... Eh, Ricky Marvin, Daga, Fénix... Luchadores que están poniendo el nombre en alto, ¿no? De ahorita de, de... De México, en los Estados Unidos, en otros países... Pero como te repito... Tú... Te vas poniendo a un nivel y como que ya no los ves tanto como ídolos... Sino ya como compañero, como amigo... Eh, entonces es algo, algo muy padre. Ahora, tú eres campeón
1: junior, campeón crucero de lucha radioactiva, campeón de pareja de lucha vanguardia, campeón del Estado de México de leyenda? de leyenda. ¿Cuál es tu meta como luchadora? ¿A dónde quieres llegar?
3: Mi meta como luchador es llegar a una empresa grande, ya sea la WWE o AJW, eh, Impact, de las empresas que tienen más, más nivel en los Estados Unidos, pero algo que he empezado a manejar yo es como ir como de paso a paso, ahorita pues ya hice un paso que fue llegar a los Estados Unidos, ahorita mi siguiente paso es ir a Japón, he tenido algunas pláticas, pero aún nada concreto, eh, se han mandado algunos videos de algunas fotos que me han pedido, pero aún no me han, no me han asegurado nada, entonces, pero... ...a largo plazo llegar a una empresa grande como ellas... ...y paso poquito ahorita pues llegar a, a Japón... ...es como lo, la meta que estoy es peleando por ella.
2: Okay. oye y a ver, eh, nosotros desde lejos... ...que a lo mejor vemos solamente a los luchadores... ...pues que llegaron a estar o en la televisión... ...o en una función de lucha a nivel estelar o algo así... ...pensamos también que en la lucha se puede ganar mucho dinero... ...es así... ¿Qué también
3: es, es la lucha? La verdad es que sí. O sea, ahorita que yo ya estoy comp compartiendo bien otros compañeros que, que están viajando y así, y se les empieza a ir súper bien. Obviamente es, es un proceso en el que pues sí tienes que, que machetearle y, 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 y sí. trabajar por ello, pero cuando la logras armar, te va súper bien.
2: ¿Y cuál sería como que esa fórmula mágica para lograrla armar? Porque, no sé, tienes que hablar, que generar que, que polémica, tienes que, que ser el malo de la, de la película, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde crees que está la fórmula para esos luchadores que se han convertido en, en íconos
3: del, con el paso de los años? Híjole, es que a, ahorita es, es, es diferente, ¿no? Ahorita tú puedes... A, 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 lo, lograr algo grande hasta por medio de redes sociales ¿no? Uh -huh. pero pues como te digo es un proceso ¿no? de, de seguir trabajando de seguir eh, haciendo las cosas bien, seguir en el gusto del público, que te, los promotores te sigan contratando, que te vea más gente que gente de, 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 de Estados Unidos te pida para que te volteen así a ver otras empresas tengas reflectores, no sé, creo que todo tiene que conjuntarse para para lograr eh, digo poder armarla en grande. Ahorita las redes sociales es una, una plataforma muy grande para también poder, poder lograr algo. Entonces, pues no sé, también hasta puede ser suerte, ¿no? Entonces.
1: Y, y hablando de redes sociales, tú, vamos a recordar tu Instagram, que es Calibus Fresh, es Exacto. arroba Calibus Fresh. Sí. Y por cierto, bueno, primero te mandan saludos vía WhatsApp, Laura, luego en Facebook, la Erika Laura? también te manda saludos, Nancy, veo que hay un público femenino importante aquí <ríe> saludándote, <¿Sí? ¿verdad>? eso <ríe> me llama la atención porque en el pasado, primera vez que vemos tantas feminas saludando, y aquí Erika... Oye, Adolfo,
2: el... yo pensé que nos estaban siguiendo a nosotros, ¿a yo, también, yo también, yo <ríe> también, pero, no. pero,
1: pero no, parece que no, y, y aquí Erika LM te pregunta ¿Por qué Calibus Frescura? Frescura, Calibus Fresh
3: oh, Ok eh, cuando, cuando empezaba yo en el mundo de, de, de la lucha Siempre me ha gustado Bueno, siempre, yo creo que lo que me ha ayudado a mí es que Mi forma de ser como luchador La soy tal cual, así como persona ¿no? O sea, yo me quito la máscara Y sigo siendo la misma persona Entonces eh, Cuando empezaba una empresa que se llamaba DTU me decían, no, y es que tú te vistes como muy fresco, eres como tu manera de ser muy fresca, caes bien, y, y así, me vestía como con playeritas de flores, y lentecitos, Chav chavalón, ya saben, ¿no? <ríe> entonces, el, el promotor me, me presenta así como Calibus Frescura, y me gustó mucho, entonces, eh, en vez de ponerme Calibus luchador, dije, pues Calibus Frescura, y hasta la fecha de Frescura ha estado pegando, ¿eh? o sea, la gente ya me ve, y Frescura, eh escurro una foto y entonces... O sea que
1: hay que saberlo de marketing entonces también, ¿no? sí. <risa> sí, un poquillo. Oye, pero en Facebook eres
3: Calibus luchador, ¿verdad? Es que manejo dos, manejo el, el fanpage y okay. manejo el, el, el Facebook como personal de Calibus, aunque ah, okay. Facebook ya me hizo como mi Facebook, los dos Facebook como empresa, no sé, Después de tantos, de un número de seguidores, te lo empieza a hacer como empresa, algo así. Incluso yo ya no puedo agregar personas, ya nada más como que me siguen o, okay. o así.
2: Oye, no. nos pregunta aquí
3: Armando Gudiño,
2: ¿tienes alguna rivalidad como luchador? ¿Si hay alguien a quien le traigas ganas?
3: Híjole, creo que es lo que me hace falta ahorita en mi carrera, ¿eh? Tener una, una rivalidad, gracias a Dios, eh, he tenido mucho trabajo, pero... Pues ha sido como contra, contra diferentes luchadores. Creo que no me caería mal una rivalidad para poder ganar una máscara o una cabellera. Okay.
1: mira, Armando Gudillo, Gudiño, que está en, en Pedro Escobedo, Querétaro, te envía saludos. Saludos, y, saludos, Armando. Este, la verdad es que estamos muy contentos porque hay mucha gente aupándote, dándote mucho apoyo. Ana Miriam Rosas dice: Nuestro orgullo del Estado de México. Oh. Wow. wow. Tienes todo un tienes todo un reto, eh mantener toda esa, esa fuerza y seguir estando en los primeros lugares y bueno, por supuesto, mantener la frescura que has men ha mencionado, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, sí. De que agradezco mucho sus muestras de, de apoyo, el cariño que, que siempre me, me brindan y creo que la manera de yo pagárselo pues es siempre de darlo todo en el, en el ring siempre eh, regresar a ese cariño de ustedes igual abajo con las fotos, los autógrafos, saben que yo siempre estoy para ustedes y pues donde yo me encuentre saben que es, es calidad y pues agradecidos por sus muestras de cariño. Oye, Calibus, y a ver, eh, ¿qué le dirías a un
2: niño, a lo mejor de 10, 11 años, que justo te ve a ti ahora como a esa inspiración y que de pronto pues, está pensando en, en dar ese paso, o te ve y dice, yo quiero ser como él, ¿qué le dirías?
3: Wow, esa pregunta nunca me la habían hecho. <risa> eh, pues, de, de no sé, siempre los niños tienen como esa, esa, esa inocencia, esa, eh, no sé cuál sea la palabra correcta, ese amor, ¿no?, de que de, de expresarse que te ponen la piel chinita. Sí me ha tocado que me han, que me han dicho, pero digo, no me lo habían preguntado. Y pues nada, ¿no? Que, que le echen muchas ganas, que tienen un sueño lo cumplan, que de verdad sí se puede. Yo, yo me, me doy cuenta, ay, ay, ahorita mi, tengo 13 años y apenas estoy cumpliendo su, mis sueños, ¿no? Tengo 3 años dentro de la lucha y apenas estoy cumpliendo mis sueños. Hay gente que los logra antes que... Que, que algunos otros, pero que se puede, se puede, ¿no? Obviamente todo es con las ganas de querer hacer las cosas, con el trabajo, con la disciplina, la constancia y, y pues siempre pues acompañado de, de igual de buenas personas, ¿no? Porque tú puedes empezar a hacer las cosas bien, pero luego el rodearte de malas amistades o malas compañías te pueden llevar a a un, a un camino incorrecto o, o, o alejarte un poco ¿no? de ese objetivo, entonces pues siempre es enfocado en, en lo que quieres y, y pues luchar por, por tus sueños.
1: Estoy de acuerdo con lo que comentas y con lo, la pregunta de Adrián, porque al final no es solamente ser la imagen de un emblema deportivo, sino que además el hecho de cómo tú, tú, tú te presentas, eres casi un superhéroe, así como casi como en la película de, de, de Spider-Man, al momento de que le toca hacer su lucha y le dicen que <risa> este, todo toda poder eh, conlleva responsabilidades. Y entonces, esa sí. imagen, esa forma de comportarse tanto en el público como en la parte y además, enviar mensajes es súper importante. Nos pregunta también en Facebook si das clases en el Coliseo de Coacalco.
3: Sí, 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 doy las clases eh, los días martes, Hoy hoy tuve un, un reemplazo por por, lo, por esta entrevista, pero los días martes ah. yo, estoy, yo soy los, la persona que da las clases en Coliseo Coacalco de 7 de a 9, pero hay clases los jueves y sábados con otro profesor, igual para que asistan con él, igual de 7 a 9 y los sábados son de 11 de a 1, entonces ya que ustedes quieran ir a entrenar, ahí estamos.
1: Y, perdón, Muy... ¿y se puede entrenar así? Si sí, yo no quiero ser luchador, pero quiero ir un día a entrenar,
3: se puede. Ah, claro, sí, 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 tú, tú puedes ir y probar. Sí. <ríe> probar lo los azotones. <ríe> ¿Cómo
2: te
1: llamarías, Adolfo? <ríe>
2: sí, sí, sí. <ríe> hay que pensar un nombre.
1: <ríe> sí, quién sabe. Yo creo que hay uno, no sé si recuerdan en la película Los Gremlin. Había un uh -huh. gremlin que era como el malo que tenía como el pelo rayito blanco? blanco? Stripe. Exacto, uh -huh. yo creo que me rellamaría así, rayito blanco, algo por el <ríe> estilo. Oye, y, y ya estamos llegando al final de este segmento, pero nos, nos hacen eh,
2: varias personas preguntas eh, ligadas. A, Ana María, no, Ana Miriam Rosas nos habla de una rivalidad con Daga, que hace falta una rivalidad con Daga, y Erika L.M., ...nos dice que si hay una rivalidad... ...o revancha con los traumas... ...supongo que hablan de diferentes luchadores...
3: ...platícanos un poco... Eh, ...con Daga es algo... Eh, ...muy difícil... ...aquí en México... ...porque eh, Daga pertenece a la empresa... ...Lucha Libre AAA... Eh, ...él es, también es de Coacalco... Es, ...es este... ...somos primos... ...pero es, es complicado... ...porque él él digo el, el trabajo con esa empresa... Y solo en Estados Unidos tal vez se podría dar un poco más Porque en Estados Unidos no tiene como ese En Estados Unidos tal cual como rivalidad no Pero me gustó muchísimo esa lucha Creo que nos dimos con todo por máscara rota, sangre Entonces me gustaría, me gustaría otra revancha contra los traumas
1: Muy bien, bueno Caribus, en verdad, eh, muchísimas gracias, hoy nos diste una clase acerca del mundo de la lucha libre, de, 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 tanto del pasado como de la parte actual, te deseamos todo el éxito del mundo, en todo lo que estás, gracias, gracias, eh, en gracias. tus metas, en todo lo que estás logrando, por favor, mantén esa imagen que como lo decías, eh, al público y sobre todo al público más joven, que ve en ti una imagen ...hay que pensar mucho en ellos... ...y bueno, todo el éxito del mundo... ...desde aquí, en Cuentos Corporativos Radio... ...nos ha encantado... ...haberte tenido, haber tenido con nosotros...
3: ...no, Muchísimas agradecido gracias. con ustedes... ...Adrián y, y Adolfo por... ...por la invitación, yo... ...de verdad que la pasé muy bien... ...espero no sea la primera... ...ni la última vez, pero... ...volver a revisar en, en otra emisión... ...con ustedes... ...y pues nada, no darle las gracias igual a... ...a Radiomex por, por el espacio... Y pues a ustedes también
2: Pues muchísimas gracias Calibus Y vamos a un corte para regresar Con nuestro último segmento Del día de hoy, aquí en Cuentos Corporativo Radio Y este, y bueno Pues esperamos que la próxima semana nos sigan A nosotros también, ¿no?
1: No usamos sí, máscara, es.
2: pero nos pueden seguir
1: Adrián, te saludo Desde la hermosa ciudad de Cihuatanejo, en el estado de Guerrero Ya te contaré cómo están las playas Y nos veremos la próxima semana En la Ciudad de México un saludo con toda nuestra envidia y que pases buena
2: noche. Saludos a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 pm y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos, y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.